0: el poder estar consciente que existe más de una historia, que mi historia no es la única y que hay que entender que las desigualdades están vivas. No porque tú no las vivas y no las experimentes, significa que no existen. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a entender que no existe una sola experiencia, no existe una sola historia, que todas las personas podemos tener estas cruces o intersecciones en nuestras propias identidades, no en nuestros contextos. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay ciertas cosas que tú no buscaste, ¿no? que simplemente por tu contexto se eh, fueron dando, entonces es más fácil que nos demos cuenta que existe desigualdad.
1: Hola a todos y bienvenidos a el segundo episodio de mi podcast Activismos y Quietismos. Mi nombre es Valeria Colunga y el día de hoy tengo a una persona que yo admiro muchísimo, que realmente ha sido un modelo a seguir, que me ha enseñado demasiado sobre las cosas que yo creo que nos deberíamos informar más en general las personas. Y eh, está invitada para un tema que me parece muy importante y que creo que ha sido muy tabú y continúa siendo muy tabú, que es sobre... Privilegio. El día de hoy vamos a hablar de privilegio y lo vamos a hablar con, quien mejor que María Ángel García Ramos? ¿Cómo estás María Ángel?
0: Muy bien, Vale, muchas gracias. Estoy muy emocionada por, por estar aquí contigo. O sea, es que yo también a ti te admiro mucho. <risa> eh, y para mí es, es un honor estar aquí y felicidades por, por esta iniciativa de crear un podcast porque mientras más plataformas existan donde nosotros las mujeres podamos expresar y podamos... Eh, Realmente levantar nuestras voces, pues mejor. Entonces, muchas, muchas felicidades. Estoy muy, muy emocionada. ¡Qué padre!
1: Pues yo estoy igual de emocionada, pero para que las personas entiendan mi emoción, quiero que te presentes, quiero que digas quién eres, qué haces, y desde la trinchera en la que, en la que tú luchas, tú lucha, porque yo sé que eso es
0: lo que ha sido. Muy bien. Pues gracias. Eh, bueno, pues yo soy, yo soy María Ángel, eh, yo me considero activista por los derechos de las personas con discapacidad, especialmente por los temas que tienen que ver con género y discapacidad. Eh, trabajo desde hace ya como 13 años eh, en temas que tienen que ver con diversidad e inclusión, desarrollo social. Eh, al día de hoy me toca liderar la Oficina de Diversidad e Inclusión del TEC de Monterrey a nivel nacional dentro de un organismo que se llama Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. Eh, soy conferencista, consultora y también soy fundadora del movimiento Mujeres Mexicanas con Discapacidad. Este, algo importante es que soy una mujer con una discapacidad desde hace ya 21 años de mi vida. Entonces, eh, pues me toca ver al mundo de una perspectiva muy, muy específica y muy particular. Tengo una discapacidad motriz. Utilizo una silla de ruedas, andador, scooter, lo, lo que dependa del día, lo que podamos usar. Eh, y bueno, pues básicamente sí me considero una apasionada por todos los temas que tienen que ver con el desarrollo, con los derechos humanos y la dignidad humana, y pues bueno, aquí estamos.
1: Pues ya saben, la super invitada que tenemos, porque como ella les platicó, hace cosas increíbles, pero para llegar a ese tema, eh, yo, yo quiero que primero que nada nos definas, ¿qué es el privilegio para las personas que están como fuera del concepto? O sea, ¿qué, qué es lo que tú has vivido con el privilegio y qué significa?
0: Normalmente utilizamos el, el término privilegio para darnos cuenta de las oportunidades que hemos tenido sobre la mayoría o sobre la norma mayoritaria de una comunidad, ¿no? Eh, no significa que el privilegio sea malo. El hecho de tener oportunidades más que otros no significa que sea malo para tu persona, pero a veces ese privilegio nos marca las pautas de desigualdad que pueden haber en las comunidades. Entonces, reconocer el privilegio... Eh, es, es muy bueno, ¿no? Porque al tú reconocer que tienes y, y darte cuenta que tienes oportunidades que otras comunidades no tienen, entonces te abre las puertas y te abre los ojos a darte cuenta de las desigualdades que existen. Eh, puede haber privilegios de diferentes tipos, ¿no? Desde privilegios socioeconómico ¿no? Que es parte de... Pueden haber privilegios por situaciones de poder, eh, pueden haber privilegios también por tema de género, ¿no? Este, por el contexto que tenemos de género por ser o no parte de una eh, minoría, no minoría, pero una, realmente una población históricamente discriminada, este, sobre, sobre ¿no? eh, de la comunidad o no, entonces eh, el privilegio es como un, así como nuestras identidades son diferentes elementos que van conformando lo que es ese privilegio que podemos o no tener, obviamente dentro de, yo pienso que obviamente hay, hay como niveles dentro del privilegio que podemos llegar a tener, ¿no? y ahorita a lo mejor hablaremos un poquito más a detalle. Pero básicamente es eso, es reconocer eh, las oportunidades dadas, ¿no? Simplemente por haberlas tenido, ¿no? Por el contexto en el que te encuentras. Eh, y comparar, obviamente, eh, con la mayoría o, o la norma mayoritaria si las demás personas tienen esas mismas oportunidades igual que tú o no.
1: Yo quisiera que a partir de tu experiencia nos, nos pusieras, por ejemplo, un ejemplo de cómo
0: vivimos el privilegio diferentes personas. Mira, yo creo que la mejor manera de explicarlo, yo siempre lo digo, eh, es a través del storytelling y el, las propias historias. La historia que yo mejor conozco y la historia que tal vez yo mayor domino es la, mis, es la mía, ¿no? O sea, la, la propia mía, ¿no? Obviamente hay estudios de privilegio académicos muy profundos, hay muchas cosas obviamente muy allá, ¿no? Pero así para acá, entre nos, entre la raza, yo siempre platico el, el ejemplo de esta manera. Yo soy una persona eh, con discapacidad, una mujer con discapacidad en México, eh, que no soy el promedio de, de persona con discapacidad en México. Porque los poquitos números que tenemos nos dicen que el promedio educativo de la persona con discapacidad en México es entre sexto de primaria y primero de secundaria. Nos dicen que la mayoría de las personas con discapacidad y sus familias en México pueden estar en, eh, bajo, debajo de la línea de pobreza. ¿no? Eh, nos dicen que solamente de las personas que pueden trabajar, alrededor del 30 más o menos por ciento de los hombres con discapacidad que pueden trabajar, trabajan. Y las mujeres todavía trabajan menos, creo que es un 23 o algo así, ¿no? O sea, de las mujeres que pueden trabajar con discapacidad. Y luego imagínate que lo compares con mujeres y hombres que pueden trabajar en México, ¿no? Eh, eh, las mujeres con discapacidad en México, en el mundo, aquí no tenemos tantos datos, que eso es lo, lo que nos duele porque sin números somos invisibles. Pero nos dicen los datos alrededor del mundo que las mujeres con discapacidad son cuatro veces más propensas a vivir agresiones sexuales, ¿no? Eh, o violaciones o feminicidios. Tiene sentido, porque pues si alguien te va a violar o te va a hacer algo, pues a lo mejor no puedes correr, no puedes gritar, no puedes denunciar si eres sorda, ciega, ¿no? Si no hay los elementos, ¿no? En el sistema para que te incluyan, ¿no? Eh, y las personas con discapacidad en México vivimos todos los días una discriminación directa que se llama capacitismo, ¿no? Que significa que todo lo que se hace y todo lo que se crea, se crea para una mayoría normativa, o sea, la norma, no una mayoría, que tiene todas sus capacidades. Entonces, eso es lo que vive la persona con discapacidad al día de hoy. Poco, poco acceso a los derechos, eh, poco acceso a la salud, ¿no? Este, hoy con COVID lo vemos, las personas con discapacidad, hay un estudio que acaba de salir antier, que son las que más se han muerto en, en el mundo, ¿no? Por temas de COVID, algunos adultos mayores. Entonces, eh, las personas con discapacidad tenemos, eh, o sea, como en otra numeralia, ¿no? Eh, poquita representación, tenemos, existen las narrativas negativas sobre quiénes somos, Cuerpos rotos incompletos. En la tele vemos, eh, no nos vemos representados, ¿no? Eh, al día de hoy, si yo te digo, dime cinco CEOs con discapacidades en México, probablemente no los podamos decir, ¿no? Entonces, ese es el contexto general. Y yo, porque siempre digo que yo, que yo no, eh, no soy el problema de persona con discapacidad en México, porque yo tuve la oportunidad de estudiar. Eh, al día de hoy, estoy a tres semanas de acabar mi MBA, ¿no? Una maestría. Entonces. El primer persona con discapacidad en México, como les decía, sexto primaria, primer, secundario. Entonces, ¿qué, ¿qué parte de ahí? Bueno, que al final de cuentas yo estoy teniendo ¿no? oportunidades que la mayoría de las personas con discapacidad en México no pueden. ¿Por qué? Por mi contexto. Porque nací en una familia donde a lo mejor no somos millonarios, pero siempre tuve luz, agua, gas y algo que comer al día siguiente en mi casa. En mi casa nunca nadie se tuvo que preocupar porque íbamos a comer al día siguiente. Mis papás tienen, tuvieron la oportunidad de haber sido edu, o sea, educados, ¿no? de estudiar universidad. Eh, y yo también la tuve, al día de hoy yo tengo un coche adaptado que yo lo pude pagar porque yo tengo un trabajo, pude, por mi educación y por mi preparación, pues pude, tuve la oportunidad de acceder a trabajos un poco más mejor pagados, a lo mejor trabajos que, que, que están por arriba de la norma, ¿no? Entonces, yo tengo privilegio, un privilegio muy claro y lo acepto, ¿no? Eh, de Al final de cuentas de la mayoría de las personas o de las mujeres con discapacidad en México, ¿okay? Entonces, si yo hablo a lo mejor de otras mujeres en México, otros hombres, pues sí, hay gente que va a tener privilegios más, grados, o más arriba que yo, porque no van a vivir las discriminaciones que nosotros vivimos todos los días, porque no van a estar expuestos a la violencia sexual como a lo mejor nosotras como mujeres con discapacidad o yo particularmente, ¿no? Entonces es importante darte cuenta de dónde estás parado, que eso hace que tengas la sensibilidad entonces para poder hablar de los temas, luchar y entender el contexto de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Eh, para yo poder hablar de las mujeres con discapacidad, una vez alguien a mí me decía, y basado en el privilegio, y me decían, oye, ¿qué padre, María el que tú puedes ser la voz de las mujeres con discapacidad? Y yo les decía, no. O sea, sí puedo tratar de, de, de ser una voz, ¿no? La mía, pero ser una voz en el tema de discapacidad de mujeres, pero no soy la voz porque mi contexto es muy diferente a cualquier otro contexto, porque mi privilegio me puede nublar la visión de lo que a lo mejor las mujeres con discapacidad en situaciones de pobreza viven, o mujeres con discapacidad indígenas, o mujeres con discapacidad lesbianas o trans, que a lo mejor viven discriminaciones múltiples todos los días. Entonces, no es que yo me le esté pasando sensacional, porque es muy duro todos los días, pero sí tengo que reconocer que tengo oportunidades que otras personas me han tenido. Y eso a mí me da una perspectiva a la hora de hacer proyectos de políticas públicas, desarrollo social, tomar decisiones en, la, en el, por ejemplo, hoy que trabajo en el TECO, en las empresas que antes trabajaba y demás, el poder estar consciente que existe más de una historia, que mi historia no es la única, y que hay que entender que las desigualdades están vivas. No porque tú no las vivas y no las experimentes, significa que no existen, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que yo siempre utilizo desde como mi propia perspectiva. Yo creo que, que
1: tu ejemplo lo pone clarísimo, y creo que hablaste de algo en específico que creo que tiene que ver mucho con el privilegio, que es precisamente la violencia simbólica y estructural, porque yo, yo creo que a veces las personas no se dan cuenta, precisamente, uh -huh. y creo que, que la violencia simbólica es este, algo que podría ayudarnos a imaginarnos este, este ejemplo, de cómo se vive el privilegio, ¿no? O sea, por ejemplo, estabas hablando de la televisión, que no hay suficiente representación de mujeres con discapacidad, o en general de personas con discapacidad, pues ahí vemos una clara violencia simbólica, o sea, claro. que no haya representación, ahí va directo con, directamente relacionado con el privilegio. Y yo creo que esta es, una, esta es una buena manera de pasar a otro tema que yo quiero tocar contigo, que es sobre cómo hemos estado definiendo el privilegio a través de los tiempos. Entonces yo quiero saber qué es lo que tú has identificado en cómo, cómo diferentes grupos o diferentes personas definen este término de privilegio. Porque te platicaba justo antes de entrar a este podcast que a mí me llegó por ahí un comentario de que es que el privilegio es las cosas materiales o el lugar donde tú vives, etcétera, que sí lo es, o sea, sí lo es. Pero siento que hay privilegios simbólicos, como los platicábamos, que tienen que ver con esta violencia simbólica, que van mucho más allá solamente de qué tipo de ropa usas y dónde vives.
0: Sí, la verdad es que, mira, al principio platicábamos, el tema socioeconómico es te da privilegios. O sea, es algo que tenemos que aceptarlo. Pero el privilegio no, no se trata de voy a presumir que tengo a comparación de los demás. O sea, más bien el privilegio es la conciencia de que lo tienes. Y el tener esa conciencia de que lo tienes marca tus decisiones o tus acciones o lo que dices con tu boquita, ¿no? Entonces, creo yo que es... El privilegio son todos estos elementos que te rodean, ¿no? En tu vida, en tu contexto, que te dan oportunidades. Socioeconómico puede ser alguna, por supuesto, y creo que es de las más importantes. Pero también hay temas de poder, ¿no? este Temas de contexto, ¿no? Si yo me tocó nacer a lo mejor en un pueblo rural, ¿no? Este... Digo, hablando de lo socioeconómico, pero particularmente con ciertas costumbres, a lo mejor me da privilegio sobre otras, no comunidades, que a lo mejor en otras ciudades, o sea, puede que sea no necesariamente algo socioeconómico, sino que sea algo como que te da privilegio a ti en situaciones de poder en toma de decisiones o no, ¿no? Eh, puede ser también la manera en que, por ejemplo, una amiga mía siempre decía, el privilegio para mí es el privilegio de haber tenido una familia unida. Dice, porque yo sé que hay familias que están, familias divorciadas, y les va muy bien y no pasa nada. Dice, pero el hecho que yo haya una familia unida que no vivimos violencia dentro de mi casa, eso es un privilegio. Es un privilegio porque a mí me ayudó mucho a que las cosas fueran más fluidas en, en, en mis decisiones, en lo que yo tomaba, ¿no? No significa que ella diga eso, no significa que una familia que viva violencia no van a poder salir adelante y no van a poder ser exitosas y no van a poder fluir con sus vidas. Pero simplemente sí es un tema, o sea, y ella lo platicaba, decía es que sí, sí, te, sí te abre muchas más oportunidades que obviamente no tengas que tener violencia en casa. Dice, y eso es un privilegio social, y es un privilegio de, eh, pues aquí adentro, ¿no? O sea, de, en, en, como que en el tema de cómo vivimos en comunidad. Entonces, son todos esos elementos que te rodean. Y no se trata de, otra vez, el privilegio de presumir que tengo más que tú, ¿no? Pues no, o sea, significa de aceptarlo, reconocerlo y entender que eso te da oportunidades. Cuando tú te das cuenta que hay ciertas cosas que tú no buscaste, ¿no? que simplemente por tu contexto eh, se fueron dando, entonces es más fácil que nos demos cuenta que existe desigualdad. Algo que nos pasa mucho es que creo que el privilegio es como una herramienta. Es como cuando tú en la cabeza porque el cuerpo te está avisando que hay algo malo. Bueno, creo que el privilegio es como un termómetro. El darte cuenta de qué que sí tienes de, de oportunidades, eh, te sitúa en una situación en donde te puedes dar cuenta que entonces hay gente que no tiene esas oportunidades. Entonces, tú eres responsable de, otra vez, de tus acciones, de lo que dices, ¿no? Tienes una visión mucho más amplia para tomar decisiones. Eh, y eso es lo que entonces nos abre camino a la empatía y ahí es donde podemos no decir de que las mujeres ya no necesitan más oportunidades, ¿no? Eh, las personas con discapacidad ya se les da todo, ¿no? Necesitan más, ahí tienen su rampa, ¿no? Pues no es cierto. O sea, creo que es, es un tema de, de empatía y el reconocer el privilegio para ver en dónde te sitúas y qué decisiones tomas, es un tema de empatía y es un tema que ayuda a que también reconozcas tus sesgos inconscientes o sea, todas las personas tenemos sesgos, absolutamente todas, son parte del proceso cerebral ¿no? Eh, y pueden ser adquiridos o pueden ser enseñados o sabemos a los niños, de, hijos de supremacistas blancos que o sea, que desde que nacen les están diciendo ¿no? que lo blanco puro es y lo demás no es entonces, ya es un sesgo que ellos ya tienen enseñado, ¿no? Pero también tenemos sesgos adquiridos que no nos damos cuenta, lo que vemos en la tele, ¿no? El ejemplo de la persona con discapacidad en la novela, con la pobrecita colchita de cuadritos, o que la protagonista en silla de dice frases como, prefiero estar muerta. Entonces, son esos sesgos que piensas, ah, ok, discapacidad, igual a malo, ¿no? Entonces, va a llegar una persona, este, de algún color de piel, lo que sea, y sabrá si te quitas y si te mueves, ¿por qué? Porque hay sesgos. Eh... Va a haber, este, por ejemplo, alguien que hable diferente a ti y vas a pensar algo o no vas a pensar algo, ¿no? Todos tenemos los sesgos. El, el asunto es qué haces con eso, cómo los analizas y cómo identificas esa parte, ¿no? Entonces yo creo que el privilegio es parte de eh, uno de los, las eh, vías, ¿no? Una vía muy importante para poder autoconocerte, saberte en dónde te sitúas y que te abra la puerta empáticamente para entonces poder reconocer los sesgos que puedes tener con la gente que vives y, y la, con la que estás en la comunidad todos los días, ¿no? Y entender que cada quien tiene su contexto muy diferente al tuyo. Yo
1: creo que, y, y lo platicas en, en esta respuesta que, que diste, yo creo que no podemos hablar de privilegio sin hablar de interseccionalidad. O sea, porque van de la mano con tu historia. Yo quisiera que nos pusieras a lo mejor un ejemplo y una explicación breve y simple de entender de qué significa la interseccionalidad y cómo a lo mejor tú lo has vivido en diferentes foros de mujeres con discapacidad, porque incluso ahí yo creo que se ve, es muy
0: evidente que, que existe. Claro, mi mamá dice que, porque usamos tantas palabras ahora en estos tiempos, tantas palabras tan complicadas, capacitismos, interseccionalidad. <risa> y, no, no, entonces, explicarle a mi mamá es muy interesante, ¿no? Mira, uh -huh. en realidad es un término que, que se desarrolló en la academia por una jefasa, eh, y es, es un término que existe para darnos cuenta de las diferentes multidimensiones que tenemos en nuestras identidades o nuestras diversidades. Esas multidimensiones, o como esos pequeños elementos que conforman nuestra diversidad, eh, muchos de esos elementos pueden ser elementos que, eh, por tenerlos, podamos ser discriminados o excluidos o no tener las mismas oportunidades. Entonces, el ejemplo es, la experiencia de mujer. ¿Cuál es la experiencia de una mujer? Pues no hay una sola experiencia de mujer, ¿no? Eh, entonces es definir qué es una mujer, ¿no? Eh, si le agregamos... La inter... o sea, como a, la... a mi identidad, sabes que yo me identifico como mujer, pero aparte me... soy una mujer que tengo una discapacidad y me identifico con esta discapacidad, o sea, tengo esta discapacidad, ¿no? Entonces, como que le agregas una capita, ¿no? Y luego, oye, ¿sabes qué? Pero aparte, si vivo en Estados Unidos, soy latina. Y el... y el vivir a lo mejor en Estados Unidos y ser latina, pues hay otra capita donde a lo mejor puedo ser excluida simplemente por esta parte de mi identidad o de mi diversidad, ¿no? Ok. ¿Y qué sucede a lo mejor si a lo mejor hay alguien que también es lesbiana? o es trans, ¿no? Soy una mujer trans con discapacidad, soy ciega, soy sorda, ¿no? Y aparte soy trans, eh, o no puedo caminar, ¿no? Lo que sea. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a entender que no existe una sola experiencia, no existe una sola historia, que todas las personas podemos tener estas cruces o intersecciones en nuestras propias identidades, ¿no? En nuestros contextos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, hemos es, dicho, ¿no? Frases como el feminismo interseccional. Y yo me meto a ver que hay en el feminismo, o sea, que están hablando del feminismo interseccional y hablan de que no, las eh, mujeres, por ejemplo, eh, mujeres negras o mujeres, no, bruto, okay, que viven una experiencia muy diferente, ¿no? Eh, y las mujeres con discapacidad también es parte de la intersección. Y las mujeres indígenas, parte de la intersección. Ah. Las mujeres que son mamás, y, o que no son mamás, o que cuidan de alguien o no cuidan de alguien, ¿no? En estos roles de género, ¿no? Eh, las mujeres que... Y, pueden haber muchas intersecciones, ¿no? Pero al final es tratar de identificar... Que, más bien, entender que pueden haber muchos cruces de nuestras propias diversidades o identidades nos, hacen, nos hace entender también un poquito más quiénes pueden estar expuestos o no, o un poco más a las discriminaciones, exclusiones y violencias. Eso es súper importante. Entonces, no existe una sola experiencia de mujer, no existe una sola experiencia de una persona con discapacidad o una mujer con una discapacidad, ¿no? Entonces, y estos son como los ejemplos que yo, yo, yo pongo desde mi propia experiencia, ¿no? es importante, es importante entender eso, eh, estas palabras rimbombantes como dice mi mamá, porque uh -huh. ayuda a entender eh, a mayor profundidad, y ahorita lo estamos explicando muy for dummies, pero obviamente hay muchos estudios que profundizan verdaderamente en estas discriminaciones, verdaderamente en quiénes viven más violencias y por qué, si estos son elementos que, que puede hacer que vives las violencias o no. Entonces, si lo, si lo paso al privilegio, pues está, está bueno, porque entonces tú aceptas saber qué, qué tengo que me abre puertas, por así decirlo, ¿no? Y qué de estos elementos evitan a lo mejor que a pesar de mis intersecciones, tal vez yo pueda hacer que no viva violencia como a lo mejor mi compañera, ¿no? O que no esté tan expuesta eh, a que sí me, sí me contraten a un trabajo o no, ¿no? Entonces es como, al entender todo este como círculo completo, eh, es mucho más fácil tener estas visiones de diversidad y de inclusión, de igualdades, este, o sea, trabajar por las luchas de igualdades, del reconocimiento de la dignidad humana de las personas, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando yo aprendí, digo, ya, ya estaba familiarizada con el término,
1: pero cuando tomé mi clase de sociología, creo que esta parte de la interseccionalidad, como que se te abre la mente porque dices, tantas cosas que ni te das cuenta tantas intersecciones que increíblemente tienen o no tienen privilegio, y ahí es cuando dices, hay mucho más allá de lo que tú piensas ver o que piensas que existe. Y creo que cuando se habla de interseccionalidad y cuando se habla de privilegio, veo un fenómeno que se me hace muy interesante, que es la culpabilidad de tener privilegio. O sea, hay, o sea a mí me parece que es una de las cosas más interesantes que estudiar y que hablar, porque... Tú lo mencionabas, el privilegio no es malo, pero también depende mucho de cómo hablamos del privilegio y cómo se entiende. Entonces, número uno, ¿qué le dices a las personas que tienen culpabilidad de tener privilegio? Y número dos, ¿qué pueden hacer con ese privilegio? Que yo creo que es clave.
0: Yo creo que el privilegio está... El privilegio más bien no lo pediste, ¿ok? O sea, el privilegio lo tienes, ¿no? Eh, y el privilegio está para usarse no para llorar porque lo tienes, ¿ok? Entonces digo, al final es, si ya lo reconoces, tienes de dos, o sea, o lo reconoces y te haces pato, o lo reconoces y lo usas, y, lo, y no es que lo uses para tu propio beneficio, sino que lo uses para que obviamente este, este planeta o nuestras comunidades obviamente sean mucho más equitativas, ¿no? que cada quien tenga muchas más oportunidades. Eh, a veces se piensa que cuando se le y lo hemos visto mucho en todos los movimientos en Black Lives Matter y en las protestas y eh, puede llegarse a pensar y digo, es interesante escuchar todas las voces, ¿no? puede llegarse a pensar que porque tú tienes, o sea, que el darle privilegio a otra persona no que no lo tiene te va a quitar el tuyo y eso no es cierto eh, eso está comprobado que no es cierto ¿no? al final es eh, cuando tú reconoces tu propio privilegio, uno, no tengas culpa de tenerlo porque simplemente lo es y tienes que decidir ¿qué vas a hacer con esa información? Como Spider-Man, with great power comes great responsibility. O sea, con gran poder hay mucha responsabilidad y tú sabes qué haces con él, ¿no? Eso es el privilegio, eso es su parte de nuestros poderes, ¿no? Pero no significa que porque tú lo reconozcas te lo van a quitar, o porque tú lo reconozcas eres una mala persona, ¿no? O porque tú lo reconozcas tienes menor valor porque no has vivido a lo mejor experiencias más dramáticas, ¿no? Al contrario, o sea, aprovechalo, reconócelo y utilízalo para abrir puertas. Yo lo, yo lo he platicado con, con, mis, con mis compañeras, ¿no? E incluso, o sea, lo hablamos desde temas de sexualidad y demás, ¿no? Hasta nuestras propias corporalidades, ¿no? Con otras mujeres con discapacidad, y les digo, pues, sí, o sea, una amiga a mí me decía, me lo dijo y fue una conversación muy fuerte, me dice, es que tú en el tema de discapacidad eres más, ¿cómo me dijo? Eres más dentro de, físicamente luces más dentro de lo que la norma reconoce como bello. Y dice, yo que a lo mejor tengo todavía la cara muy diferente, mi cuerpo es muy chiquitito. Dice, eso, o sea, quieras o no, eso es un privilegio para ti como persona con discapacidad. Porque, o sea, a nosotros nos conviene, pero te ha abierto más puertas. Y yo, pues, me quedé callada y lo pensé. Y dije, pues, es que sí. O sea, tristemente, en este mundo capacitista, no debería, como yo luzco, no debería ser un privilegio. Pero por las corporalidades en la comunidad con discapacidad, son mucho más excluidas. Entonces, pues yo no me tengo que sentir mal porque pues así me veo, ¿no? Y es, pero es, ok, ¿yo qué hago con esto? ¿Cómo empezamos a levantar la voz entonces para cambiar estas narrativas sobre nuestros cuerpos, abriendo las puertas a que no nada más Dios, sino otras mujeres con discapacidad puedan expresarlo y puedan hacerlo y tener estas plataformas? Entonces, yo creo que sí tenemos que, 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 que utilizarlo, tenemos que hacernos conscientes. No se nos va a quitar nada por el hecho de que lo aceptemos. No nos van a hacer menos por el hecho de que lo aceptemos. Y si alguien lo hace es que no entiende el concepto del privilegio, y ¿no? el concepto del impacto que pueden tener nuestras historias allá afuera, ¿no? Sean o no sean. Y creo que también es importante que cuando trabajamos con grupos que han sido históricamente discriminados, aliados, etcétera, que también entendamos la posición de los aliados y las aliadas, ¿no? Al decir, bueno, si yo tengo un privilegio y quiero trabajar con la comunidad del LGBT, ¿no? Este... Y quiero trabajar y ayudar a abrir puertas, ¿no? Y a lo mejor no pertenezco, no es, no es mi espacio yo pararme a hablar ahí, no es mi plataforma, pero quiero, quiero ayudar en esa línea, ¿no? Con las infancias trans, ¿no? Quiero, no sé, lo que sea. Es el rol del aliado desde tu privilegio, ¿no? O sea, a ver, con reconocerlo y cómo te puedo ayudar, ¿no? Cómo yo hago un step back, pero te escucho y dime qué necesitas y cómo te apoyo. O sea, eso, es, eso es creo que es una parte importante en, en cómo podemos utilizar el privilegio. Eh, y algo muy, muy importante que yo recomendaría siempre es, tenemos que escuchar. Hay una frase muy padre, de la, el, más bien el lema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice, nada sobre nosotros y nosotros. Entonces, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a escuchar otras historias, otras comunidades, eh, otras experiencias, ¿no? Y entender que no existe una sola historia.
1: Y hablando de, hablando de ser aliados, eh, yo quisiera que de hecho nos hablaras sobre ese tema para cerrar ya este episodio del podcast, para que nos hables sobre cómo ser mejores aliados para las personas con discapacidad. Porque yo creo que es la inclusión ahorita en México es un tema que si bien va creciendo lentamente, siento que falta mucho, hay mucho, muchas áreas de oportunidad, especialmente para, como ya lo hemos hablado, pues para las personas con privilegio y para las intersecciones que queremos apoyar. Y pues yo quisiera que sí, este, nos dijeras qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudar. Eh, a este tema de la discapacidad, y más que nada también que nos compartas, o sea, ¿cuáles son a lo mejor dos, tres puntos que todavía están en la agenda y no hemos logrado sacar? Y yo sé, y quiero que nos platiques, yo sé que tú has ido a las Naciones Unidas a platicar sobre el tema, y yo creo que uno de los errores más grandes, y por eso quise hacer este podcast, es que vas y, no sé, subes la foto, este es mi caso, estoy poniendo mi caso como ejemplo, subes la foto, de que fue a este lugar, hice esto, pero la gente ve la foto y no entiende lo que hiciste. O sea, no entiende el impacto, no. no entiende lo que sucedió detrás de la foto. Entonces, yo quiero que este espacio lo seas completamente a eso y nos digas que, cuáles son los logros, pero también las áreas donde todavía tenemos que trabajar en este tema de discapacidad.
0: Mira, yo creo que en el tema de discapacidad hay mucho por hacer. Sí vivimos, y lo decíamos al principio, el concepto del capacitismo, ¿no? Qué, qué palabra tan rimbombosa, pero... Eh, el capacitismo es toda esta. El mundo, es, más bien, habla de que el mundo no está hecho para nosotros. Todo lo que está diseñado, está diseñado para la mayoría que tiene todas sus capacidades. Entonces, todo lo que se crea, guiones de películas, edificios, rampas, digo, o sea, rampas o no, por, la, por el sistema, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista en donde se le da valor al que más produce o a quien produce. Si no produces, igual a no valor. Si sí produces, igual a valor, ¿no? Eh, y en la comunidad con discapacidad, o sea, algo que nos falta mucho hablar a veces se nos olvida es de la historia. O sea, nadie, o sea, poquitas veces hablamos que cuando estuvo el holocausto y que no, Hitler decidió, ¿no? Que el ideal humano es este, entonces tú eres judío, tú no, tú eres negro, tú no, tú eres persona con discapacidad, tú no. Y mataban a 145.000 mil personas con discapacidad. Apenitas el siglo pasado, los niños con discapacidades y las personas con discapacidad estaban escondidas hacían experimentos con sus cuerpos. O sea, no ha pasado mucho tiempo desde que esto sucede. Y al día de hoy, esto todavía pasa. Todavía hay gente que está internada en lugares terribles, en condiciones terribles. Gente con discapacidad que no tiene capacidad jurídica. O sea, que no tienen, legalmente no tienen eh, la capacidad de decidir por sus cuerpos y sus vidas. Mujeres a las que las esterilizan a la fuerza por tener discapacidades. ¿no? Porque alguien asume que no pueden ser mamá y que el ser mamá sería, ¿no? Gente que promueve leyes de salud mental, como acaba de suceder hace poquito, sin tomar en cuenta la convención de los derechos de las personas con discapacidad, etc. Entonces, todo lo que se crea es una constante discriminación de no me importas, no eres importante a menos de que produzcas, a menos de que seas, ¿no? Entonces, somos nosotros las personas con discapacidad las que estamos luchando todos los días para adaptarnos a un sistema, desde la educación, la salud, el transporte, en la casa, ¿no? En vez de que el sistema evoluciona y se transforme y esté diseñado para todos y para todas. Entonces, eso es todos los días. Entonces, yo él hace poquito yo les, les puse un ejemplo eh, bien padre, eh, salió en la revista Expansión en México eh, por segundo año consecutivo un listado de los 41 más 1 líderes LGBT en, la, o sea, en México y eran directores para arriba, ¿no? El listado está poderosísimo, increíble, me parece algo, bueno, sensacional. Y alguien me preguntó a mí, oye, ¿y cuándo el listado de las personas con discapacidad? Y yo, pues es que mira. Y yo, te cuento que las personas con discapacidad en su mayoría no van a pasar de primera a secundaria. Entonces va a ser, no estoy diciendo que no se pueda ver un director que no haya terminado la, la secundaria, ¿no? Eh, o un CEO, puede que exista. Y yo, pero va a ser estadísticamente muy difícil. O sea, y por el sistema en el que vivimos que... O sea, mayor educación, igual, mayor, o sea, mejores empleos en su mayoría, ¿verdad? Porque la educación te, sabemos que nos abre muchísimas puertas, ¿no? Entonces, si no tenemos el acceso a la educación, entonces no empoderamos a las niñas y a las niñas, y menos a los niños y a las niñas con discapacidades, y menos a los niños sordos, a los niños ciegos, entonces no tienen esas oportunidades. O entonces, sea, al día de hoy, no tenemos políticas públicas en México que realmente federales, o sea, nacionales, que realmente funcionen. La única política pública que tenemos al día de hoy es una tarjeta. Eh, con dinero que se le da a personas con discapacidad, y es lo único que hay, ¿no? Y no estoy diciendo que sea mal, es totalmente existencialista, pero que hay gente que sin esa tarjeta no sobrevive, pero esa tarjeta no va a hacer que haya en escuelas inclusivas, ¿no? Y esa tarjeta no va a hacer que haya transporte accesible, y esa tarjeta no va a hacer que nos dejen de discriminar en el empleo, ¿no? Y esa tarjeta no va, no va a hacer que las mujeres con discapacidad sigan, eh, ya dejen de ser las mujeres más violentadas, ¿no? Este, ¿no? O, eh, en los temas sexuales también, ¿no? Entonces, no va a cambiar nada de esa tarjeta en, en el sistema, ¿no? Entonces, ¿y por qué esto sucede? Yo no veo a ninguna persona con discapacidad en el gabinete del presidente al día de hoy. Y yo veo muy poquitas personas o comités que tengan que ver con ese tema, no nos están escuchando, no estamos siendo representados, no estamos en la mesa de la toma de decisión. Y una vez yo escuché que Hillary Clinton dijo, si no estás en la, en la mesa, o sea, sentada en la, o sea, en la mesa, estás sobre la mesa. Entonces, es decir, si tú no estás en la toma de decisiones, Tú eres la toma de decisión, van a decidir por qué tú eres el tema de conversación, ¿no? Entonces es cierto, o sea, si no estamos ahí siendo parte de estas conversaciones, de esta creación, de este diseño de políticas, de este diseño de las políticas incluso en las empresas, ¿no? No va a suceder. Entonces poco a poco tenemos, yo creo que se tienen que abrir las puertas a que más personas con discapacidad levanten sus voces. Hay muchísimas personas con discapacidad en este país sumamente inteligentes, sumamente proactivas, con muchísimos talentos, ¿no? Y tenemos muchas cosas que cambiar, obviamente, en nuestros temas culturales, porque se nos han relegado por siempre. Y no podemos esperar que una persona con discapacidad que pide dinero en la calle, de un día para otro, tenga la o sea, sabiduría o la visión que diga, ¡ah, claro, por supuesto, yo voy a salir adelante! Porque eso es lo que le ha funcionado en un mundo que le ha dado la espalda toda la vida. Entonces sí creo que es un tema que tenemos que ser muy empáticos, entender que hay distintas eh, historias, pero al mismo tiempo que falta representación falta que se nos tomen en cuenta. Te dejamos, nosotros las mujeres con discapacidad, tenemos que dejar de ser las hermanas olvidadas del feminismo y de los movimientos eh, por la igualdad de género, porque poquitas veces incluso nos toman en cuenta o son accesibles, ¿no? Las, los meetings, las reuniones, las, eh, las actividades, los, incluso los lineamientos, la lucha, etc. Pues yo creo que es algo que, que tenemos que hacer y para poder ser aliados y aliadas, yo creo que siempre lo mejor, yo siempre lo digo, el uno, el nada sobre nosotros y nosotros. Si yo quiero hacer algo por las personas con discapacidad, lo que sea, y yo no soy una persona con discapacidad, lo que sea, no importa qué, eh, tenemos que respetar el principio de nada sobre nosotros y nosotros. Primero la persona con discapacidad, porque pues a quién quiero resolver el problema. Cuando veíamos, es un ejemplo como cuando veíamos a un chorro de hombres sentados hablando de la lactancia materna, ¿no? En un foro en México. Y si ellos, ¿qué van a saber? O sea, ¿en la vida qué van a saber? Pues me dijo mi esposo ¿verdad? Que No, señor. O sea... Entonces, a pesar de que tú, tú estés en la posición de liderazgo en el tema de toma de decisión, tú no tienes nada que estar haciendo sentado ahí, a menos de que traigas otras mujeres que puedan entonces hablar del tema, ¿no? No se trata de un club que no puedas entrar, simplemente es como un tema de asegúrate que primero está la persona ahí, ¿no? Y la segunda, yo siempre digo, con la comunidad con discapacidad en el day-to-day, day, es, ¿te puedo ayudar en algo? Pregunta. Entonces, preguntas en la vida diaria. ¿Te puedo ayudar en algo? La persona te puede decir sí o no. Y te dice que no, ah, bueno, pues, Ok. Pero es que igual y se le da pena, bueno, es algún proceso que tampoco eres psíquico y no lo puedes saber, ¿no? Y te dice que sí, ah, bueno, ¿cómo te puede ayudar? Di, tú dime cómo, ¿cómo te ayudo? ¿Qué podemos hacer, no? El preguntar no falla. Y que eso me dicen a mí, así lo peor que puede decir es que te lo sientes como un tontito. Y yo, pues sí, ya, se te olvida. O sea, no tienes por qué sentirte como un tonto, al contrario, qué padre que preguntes y que tomes en cuenta eh, a la persona con discapacidad. Entonces, yo creo que eso es, es parte para ser aliado. Mucho por hacer todavía, mucho también por las mujeres con discapacidad para poder salir adelante como comunidad, yo creo que necesitamos de aliados y aliadas, o sea, eso es lo que hace que se fortalezcan los movimientos, las comunidades, las perspectivas, ¿no? las visiones este, y pues así es como tiene que ser eh, para que realmente sean proyectos que funcionen y que tengan resultados verdaderos a la comunidad que quieres tocar, ¿no? Eh, preguntemos siempre es clave
1: Muchas gracias María Ángel no me canso de decirlo, en serio, que eres una persona que yo sé que vino aquí para cambiar el mundo y que lo está cambiando, o sea, ya yo sé que lo estás cambiando. Y espero que, que este episodio del podcast no solamente haya sido educativo e interesante, pero haya sido realmente un momento de reflexionar, que precisamente eso es lo que, lo que estoy intentando hacer con este, con este espacio de conversación, con este podcast. Está el activismo, pero también está la contraparte. También sentarnos a, a escuchar y entender para después hacer el activismo. Y luego también está desde la otra cara de, ok, ¿cuáles son temas que estamos muy quietecitos y necesitamos meterle más al activismo, no? Que yo, como no. lo hemos platicado, creo que definitivamente este es un tema que las personas que nos escuchan ya no se pueden hacer como que no saben. O sea, ya, ya aprendieron y ahora ya es momento de, ok, como ¿qué es puedo ofrecer? <risa> como Spiderman, o sea, ya es momento de ver qué puedo hacer yo también. Muchas gracias, María Ángel. Con eso hemos terminado el episodio de hoy y a los demás los ven el siguiente episodio de Activismos y Quietismos.